0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Forrige søndag, så, for noen som husker hva vi snakket om da, alltid velkommen uansett. Altid velkommen uansett snakket vi om hvordan Gud der er opptat av at alle männnesker. kommen in i hans rike. Ab absolutut alle. O vi siker du fik med deg den så reklammer je har ved få min egen preken f for i sødag. Alt det vil Den er faktiskt hært påå høre på. O i dag så er det näste liksom, der näste deldag i den uuanettserrien. Elket Uanssett. Jeg skal lese noe som står i Johannes 3, 16 og 17. Og jeg vet at du har hørt det før, i hvert fall mange av dere har hørt det før. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneborne for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Et annet sted i Bibelen så sier Gud gjennom profeten Jeremia, «Ja, med en evig kjærlighet har jeg elsket dig. derfor har jeg latt min miskunnhet mot dig vare.» Kjære far, jeg takker dig for ditt levende ord. Jeg ber om at ditt ord, dine sannheter om hvem du er og vem vi er og hvor du elsker oss, skal bli tydelige for alle i dag. Jeg ber om at ditt ord ska gjøre det du har sendt det til. Skape overbevisning rättning och tydlighet. Amen. Guds kärlek, det er en stark kraft som evner att förvandla livene våre helt totalt når vi slipper kjærligheten til. Det er en kjærlighet som smelter det kaldeste hjertet, og det er en kjærlighet som kan lyse opp det mørkeste sinn. Et annet sted i Bibelen så står det at Guds kjærlighet driver frykten ut. Bli i min kjærlighet, Jesus, stay in! Ikke som en engangs opplevelse en diploma man kan ha på veggen, men noe som varer, noe som alltid er der. Og i dag så har jeg lyst til å om akkurat dette her, og jeg har kalt for elsket uansett. Ofte når vi snakker om kjærlighet, så snakker vi om våre preferanser og vad vi liker og vad vi ikke liker. Og vi er ganske gode på vad vi liker og vad vi ikke liker. allt fra mat til mennesketyper. allt fra ulike sosiale settinger til ferieopplevelser og så videre. Men når Gud liker noen, når hans kjærlighet vises, så er det en kjærlighet som er helt betingelsesløs. Vi er faktisk elsket sett. Og på samme måte som jeg stilte noen spørsmål forrige søndag, så skal jeg stille noen spørsmål også denne søndagen, når spørsmålene er ganske like, faktisk. Hvorfor er dette så viktig for Gud? Hvorfor kunne det ikke stått noe helt annet i Johannes 3, 16? Men hvorfor står det altså dette ordet som mange til og med synes det er vanskelig å bruke? Hvorfor står det at han... Gud elsket verden. Kunne det stått at han var passe fornøyd med verden? Kunne det ikke stått at å, blant menneskene så var de liksom, de raga litt høyt? Nei, Bibelens språk rundt dette er liksom det sterkeste. Gud elsket denne verden. Noen av dere har fått med dere at ordet elske, det kan. Det finnes flere ord for det samme. Det finnes... Agape, og det finnes eros, så det finnes filio og så videre, som betyr ulike sider ved den menneskelige kjærligheten. Men når det står i Bibelen om Guds kjærlighet, og de fleste av de stedene jeg skal lese i dag, handler om akkurat agape. Dette ordet som betyr en betingelsesløs kjærlighet, en kjærlighet som ikke gis for og motta, men en kjærlighet som gis selv om man enda ikke har fått noen motigt ytrelse. For så elsket Gud verden at han gav sin sønn. Hvorfor er dette så viktig for Gud? Kan det være at Gud vet at mennesker trenger å bli elsket? Kan det være sånn? Jeg spør, og jeg tror du har skjønt svaret på det. Kan det være sånn at Gud vet at mer enn kanske mye annet, så trenger et menneske å bli elsket. Selvfølgelig er det sånn. Selvfølgelig vet Gud at det du og jeg trenger er å bli elsket. Han sitter jo med førstehåndskunnskap. Hvis det er noen som vet hvordan du er skrudd sammen, så er det Gud altså du kan få hjelp av ulike andre profesjoner det finnes mye bra terapi og det finnes mange bra yrkesgrupper som kan hjelpe dig til å rydde litt i hvordan det stykket av teknisk lego du er og hvordan det er satt sammen då fungerer men han har førstehåndskjennskap til hvordan du er han kjenner dig med andre ord bedre enn du kjenner dig selv og bli ikke truet av den tanken at ja, da, ja så kjenner jeg meg ikke selv jeg, jeg vet ikke, jeg opplever i hvert fall stadig side, nye sider av meg selv fortsatt. Er det flere i den kategorien? Det er bare nye positive erfaringer hele tiden altså det er bare liksom fremskritt åh, nå har jeg dit og dit nei det er det vel ikke det er vel både framgang og tilbakegang det er vel både styrke og svakhet det er vel både at jeg lykkes og at jeg misslykkes men så vet jeg at det finnes en som kjenner meg bedre enn, han, enn jeg kjenner meg selv, og han elsker meg. Jeg tror egentlig at alle mennesker vet det. Jeg tror egentlig at vi alle vet at vi trenger å bli elsket, og hvis du ser litt grann rundt deg i samfunnet, i mediebildet og så videre, så er det helt tydelig at mennesker er villige til å gå ganske langt for å oppleve kjærligheten, i en eller form, sånn som vi tror at den er. Gud har skapt oss mennesker. Vi er skapt i hans bilde. Vi er med andre ord skapt med evnen till å elske. Ikke bare evnen å bli elsket, men evnen også til å elske. Og det er jo det som er så fantastisk med Bibelen er at den er jo ikke tørr teori. Fordi på den ene siden så leser vi at Gud er kjærlighet. På den andre siden så står det at du og jeg skal elske hverandre. På den, på den tredje siden så står det at du og jeg skal elske hverandre. Hvordan da? Sånn som han har elsket oss. Dette gjør det spennende, dere. En ting er liksom å lese om at syker blir friske. En annen ting er å be for folk å se at de blir friske. er noen som er enige. En ting er jo å om at folk en gang fikk håp. Noe annet er jo å være førstehåndsvittne når et menneske som lever i mørket ser et lys og opplever at «Oi, dette lyset er ett holdepunkt. Jeg er på vei et sted». Og jeg er så glad for at ikke vi ikke står her og presenterer tomme teorier, men at vi snakker om noe Gud här? noe han sier, noe han gjør, og så kan vi få oppleve det selv i livene våre, og få oppleve at vi faktisk er i kontakt med vår skaper. Hans tanke, hans hensikt, hans plan fra begynnelsen, var at du og jeg skulle få oppleve og bli elsket. Vi må lese et bibelvers som står i 1. Johannes, Kapitel 4, og vers 7. «Mine kjære, la oss...» Har dere fått det? Nei, der er det der. «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og var den som elsker er født av Gud, og känner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart bland oss, at Gud sendte sin, sin enbornes sønn til verden for at vi skulle leve ved han. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skyller også vi å elske Hverandre. Hvorfor er dette så viktig for Gud? Vet Gud vad det betyr for et menneske å oppleve kjærlighet, å bli sett og bli elsket for den man er, ikke for en eller annen. Man ska prøve å bli. Kanske er det så? Sånn. Og det er et sånn kanskje-spørsmål med et opplagt ja. kanske er det så sånn at Gud ønsker at alle mennesker skal få oppleve hans grenseløse kjærlighet. Dere, dette har vært drivkraften for sånne som oss opp gjennom alle tider. Paulus sier det i Korinthebrevet «For kristi kjærlighet tvinger oss». Til hva da? Til å være sendebud. Til å gå med dette budskapet. Til å dele det med nabo og så videre. Hvorfor? Jo, for når vi har opplevd noe av dette her, så er det det mest naturlige i verden at vi ønsker at flere skal oppleve det samme. Men dere, før vi går videre til neste spørsmål. Vi har så lett for å gjøre troen til teologi. Vi har så lett for at den ender opp i diskusjoner og meninger, og meninger danner grundlag for partier, og vi kan ende opp som for eller mot. Dette tror jeg på, eller dette tror jeg ikke på. Sånn er vi mennesker. Jesus møtte dette hele tiden. De det kom med teologin sin. Ja, men har ikke Moses sagt, ja, men står det ikke skrevet? Hvordan er det med dette, og hvordan er det med dette? Da kommer Jesus med en otrolig flott oppsummering. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og det største budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Hva er litt for rask? Der er det, vet du. Det tok en dobbeltrykk. Og av hele din sjela, står det. Det er, trykk, det er trykkfeil, altså. Det står ikke det. Det var bare Vestfolken som slo inn. Det er sjela det er. Snakk om her, det. Elsket uansett. Hvorfor er dette så viktig for Gud? Hvorfor er dette så viktig for Gud? Jesus oppsummerer hele den store teologiske debatten. Han summerer loven og profetene dere. Han tar det gamle testamentet og så sier han, nå skal jeg fortelle dere hva dette her egentlig handler om. Er det ikke fint du slipper å lese hele gamle testamentet du får i to setninger her? Det er lurt å lese, altså. du, får, du får litt mer kjøtt på beina. Men Jesus oppsummerer det. På denne måten, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand. Dette er det første og største budet, men et annet er like stort. Gud, det, dette er viktig for Gud, først og fremst at du og jeg virkelig skal oppleve at Gud elsker oss. Men det er også veldig viktig, for det er et som er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. En ting er å ta imot Guds kjærlighet. Men vi du tar imot Guds kjærlighet, og den blir bare hos deg, det er forresten litt vanskelig, men noen prøver på det, da blir du en sånn isolert troende. Men kjærligheten, Guds kjærlighet, når vi har opplevd den i livene våre, så får det faktisk en praktisk funktion. Det får ett praktisk uttrykk. Vi skal elske vår neste kjærlighet som oss selv. Hvorfor er dette så viktig for Gud? Kan det at, kan det være at han vet hva det gjør med folk? Tror dere det? det er, dere har skjønt at det er sånne sånn veldig lette spørsmål i dag. Er, egentlig er det ja på alle spørsmålene. I de som finnes i manuset, så kan det hende det kommer noen sånn spontant, men faktisk, ja er svaret på alle spørsmålene. Men kan det være rett og slett at, han, at Gud vet hva dette her gjør med folk? Vet Gud hva som er effekten av at, at mennesket virkelig får oppleve hans kjærlighet? Tror du han vet det? Ja, han vet det. Og kjærligheten får oss et praktisk uttrykk. Å ha fremfor alle ting endelig kjærlighet, til hverandre. For kjærligheten dekker over en mengde synder. Betyr det at ikke vi ska skal snakke sant? Betyr att vi bare skal være kjærlige mot hverandre, uansett, og så blir liksom all synd, allt vi har gjort galt, det blir bara dekt over? Nei, det betyr det. Dette var et en nei-spørsmålene. Men hva er det som skjer når noen har gjort noe galt, eller når noen har gjort noe som egentlig krever tilgivelse? Hva skjer når den situasjonen blir møtt med kjærlighet? Tilgi hverandre slik som Faderen har tilgitt dere. Det er kjærlighet. Det er kjærlighet. Det er at syndene dekkes over. Det er at de fjernes fordi at det blir tilgitt. Hva gjør det med folk? Det er også litt sånn at når vi viser andre kjærlighet, så minnes vi også ganske sånn umiddelbart på vår egen tilkortkommenhet har du noen gang tenkt når noe noen har gjort, mot deg, gjort noe mot dig, som du ikke synes var litt overledd? har du noen gang klart å besinne så såpass i situationen, at du har tenkt det der kunne jo faktisk jeg også ha gjort nei, ingen har vært der nei, men det er fint det er bra, da er det bare meg som er sånn jo, det hender jo at vi møter oss selv i døra og gjør det ikke det det hender at vi har liksom fortalt noen andre hvor skapet skal stå. Nå hører vi at uttrykkene kommer her. Nå har vi møtt hverandre i døra. Vi har fortalt hvor skapet skal stå. Og så møter vi oss selv i døra og så, oi, jeg trenger vis også denne betingelsesløse kjærligheten. Jeg trenger også å bli møtt med et mykt hjerte og et tilgivende synd. Ikke synd, sin. Det står i Johannes 13. Ett nytt bud gir jeg dere, att dere skal elske hverandre. Slik jeg har elske dere, skal dere elske varandra Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet till varandra. Du trenger ikke å rekke opp hånda, men du kan gjøre det sånn inni deg. Når jeg spør spørsmålet, er det noen här, som syns at dette er utfordrende? Jesus, han elsket jo oss med en evig kjærlighet. Han elsket oss med en betingelsesløs kjærlighet. Det var slik at Gud viste sin kjærlighet til oss før vi hadde bett han om at han skulle vise sin kjærlighet til oss. Mens vi enda var syndere, står det i Bibelen. Mens vi enda var på avstand, så demonstrerte Gud sin kjærlighet ved å sende Jesus til oss. Elsket uansett. Slik jeg har elsket dere, sier Jesus, sånn skal også dere elske varandre Og vad er det dette gjør med folk rundt oss? Jo, det står, av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til varandre, Hvordan skal menneskene runt oss, hvordan skal folk forstå at vi er hans disipler? Fordi vi tilfeldigvis går ut døra kvart på elve hver søndag, fordi vi har som sånn fiskeklistremerke på bilen, det er det ingen som har lenger. Hvordan skal de forstå at vi er hans disipler? Jo, fordi de ser at vi elsker hverandre. Da skal verden forstå. Dette er sånn bibelverk som tas fra med alle mulige økumeniske gudstjenester, og det er sikkert fint det også. Men det står ikke det her. Det står at det gjelder oss til vanlig. Verden ska se at dere er mine disipler når vi elsker hverandre. Dere vi er elsket uansett. Og så kan vi også elske hverandre uansett. Fordi vi skal elske hverandre på samme måte som Jesus har elsket oss. Det høres ut som et veldig årleidt fellesskap å være i, synes du ikke det? høres ganske fint ut å bli elsket for den man er ikke bare i sangen, men også i samtalen ikke sant? dere, nå er ikke det sånn der nå skal vi ta oss sammen, nå skal vi elske hverandre det er ikke det, men det handler om å løfte fram noe som jeg tror er så utrolig viktig for du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte av all din forstand og din neste som deg selv jeg tror at dette har en så enorm plass i Bibelen, og spesielt i det nye testamentet, fordi at Gud vet vad det gjør med folk. Folkene runt oss. Er det kanske også sånn at han vet vad det gjør med oss, sånn litt inni oss, i Johannes 15 så står det «Som far har elsket mig, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet hvis dere holder mine bud. Blir dere i min kjærlighet slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt for at Min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elske dere. Hm. Dette er sagt for at det er min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Kjærlighet er en enorm kraft, dere. Når du er elsket og vet det, for en opplevelse det er. Hm? For en opplevelse det er. Hva gjør det med oss å vite at vi er elsket? Jeg tror i alle fall det er noe vi helt klart trenger. Og når du selv elsker og vet det, så er det også en sterk kraft som endrer ditt liv, men som også endrer livet til menneskene rundt dig? Og hør, hør, menneskene rundt oss trenger det. Kjærlighetens kraft er stor. Det er en kraft som vi vanskelig egentlig kan beskrive med ord. Derfor så er det noen ganger sånn når noen skal fortelle hvor, hvor, hvor høyt de elsker noen, at de, de blir bare stående og ramser opp veldig mye, eller de ramser for så vidt ikke opp, men de nevner veldig mye, og man finner liksom ikke helt rette ord, ikke sant? når man skal beskrive denne kjærlighetens kraft. Jeg tror dette ligger på Guds hjerte, fordi han vet vad det gjør med oss. Han vet at vi trenger å oppleve Guds betingelsestøs og kjærlighet, og han vet at vi trenger at hans glede kan være i oss, og at gleden vår kan være fullkommen. Fullkommen glede, dere! Hm. Glare kan du ikke bli. Mer, mer tilfreds kan du, går det ikke an å være. Noen som har opplevd en sånn glede ved å gjøre noen andre glad noen gang? Ja, mange. Er ikke det litt sånn rart? Det overgår den gleden du får når du har kjørt på søppeldynga og endelig liksom har fått hengeren. som hengeren. Det er også en god følelse. Men det er ikke sånn glede, det er bare en god følelse. Er de, er noen kjenner det gjennom det det er bare sånn, åh, der var det borte liksom mens gleden over å kunne gjøre andre glad gleden over å kunne bety noe for andre da skal min glede være i dere og gleden skal være fullkommen når dere elsker de andre så sånn som jeg har elsket dere alltid velkommen uansett elsket uansett i 1. Johannes 3.16 ikke Johannes 3.16 men i Johannes 3.16 så får vi en liten oppskrift på hvordan vi møter menneskene rundt oss Johannes skriver hva kjærlighet er har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss så skyller også vi å gi vårt liv for våre søsken. Men var den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i sig. Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og i sannhet.» Hvordan leses vi av verden runt oss? Hvilket avtrykk setter vi? Jeg tror det er mange gode avtrekk, nei, avtrykk som vi setter i verden runt oss. Jeg synes det er fantastisk når jeg hører historier om hvordan Kristne mennesker enten har vært på arbeidsplassen sine eller i lokalsamfunnet, har vært sånne som har stått opp for sannhet, stått opp for å møte behov, stått opp for å arrangere ting for mennesker som trenger det, og så videre. Er det ikke enig at det er fantastisk? Jeg synes det er utrolig fint, og Bibelen, den har noen beskrivelser av dig og mig og hvilke avtryck eller hvilken påvirkning, om du vil, som vi har på verden rundt. Og blant annet å si at «dere er verdens lys» fantastisk. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Vi lyser opp. Lyset som overvinner mørket. Vi er lys. Et annet sted så er det et annet kompliment vi får. Det står at vi er brev kjent og lest av alle. Det er som Jesus, vet du. Det står rykte om han spretter sig. Det er et annet ord, en annen måte å si at vi er brev lest og kjent. Vi kan sette et avtryck på verden runt oss, og det stopper ikke der, for det står også at vi er Jesu parfyme. Kristi vellukt. En som lukter Jesus, lukter det godt av. Eimen av kjærlighet. Nåde. Sannhet og himmel. Se hvor de elsker hverandre. På dette skal verden se at dere er mine disipler. Dere, jeg tror at, ikke bare jeg tror at det er alt for tynt. Bibelen er så tydlig og i ta avslutning så skal jeg lese noen skrivsteder. Bibelen er så tydlig på at vi har selv opplevd en kjærlighet som vi kan få gi videre til de menneskene vi omgås. Vi kunne lest hundrevis av bibelvers, vi kunne tatt vers for vers, og lagt ut hvordan denne kjærligheten som Gud har til oss, er øst ut i våre hjerter, og hvordan vi skal la denne kjærligheten være levende mellom oss. Ikke som en teori, ikke som tomt snakk, men i ord og gjerning og sannhet. I 1. Korinther brev så skriver Paulus om de åndelige gavene. Han skriver om tungetal og tydning og profeti, og han sier at vi skal strebe etter de åndelige gaver. Men i slutten av kapitel 12 så sier han, «Men jeg vil vise dere en mye bedre vei.» Og så kommer det berømte kapitel i 1. Korinther brev 13 om kjærligheten, om at hvis vi er sånn og gjør det ene og prøver å få til det andre, men ikke har kjærlighet, da er det egentlig ingenting. Litt senere i Bibelen, faktisk, helt i siste bok i Bibelen, i Johannes oppenbaring, så skriver Johannes til menighetene, de sju menighetene. Og de får egentlig, de får egentlig passe påskrevet noen av en vær, og, noen hver, og de fleste er litt sånn negative, det, har, det, det driver dere med som ikke er så bra, og så videre, og det foregår der hos, hos dere som ikke er så bra, og blant annet så skriver han til menigheten i Efesus at du har vært trofast, du har vært holdmodig, du har gjort allt, det du på en måte skal gjøre, men en ting sier englen til menigheten i Efesus, en ting har jeg mot dig og det er at du har forlatt den første kjærligheten. Du har gått över i et eller annet sånt gjøremodus. Du har gått over i et eller annet sånt, ja da, jeg fullfører pliktene mine modus. Men den første kjærligheten, kjærligheten til Jesus, som også har ett uttryck i kjærligheten til våre medmennesker, det er selve livskraften dere i troen vår. Det kristne livet handler ikke om å kunne huke på at vi har gjort det ene og det andre, men det kristne livet handler om å leve i en bevissthet og en realitet av at vi er elsket, og vi kan også elske hverandre. Vi skal faktisk elske hverandre. Jesus sier ikke som et forslag han sier, «Bli i min kjærlighet», sier han. Må andre ord gå på utsiden, men bli i den. Avslutningsvis, så skal jeg lese noen skriftsteder før vi ber sammen. I Thessalonike-brevet så står det «Og må Herren la kjærligheten dere har til varandra og til alle mennesker få vokse sig rik og stor slik som vår kjærlighet til dere» slik skal han styrke hjertene deres, så dere står uklandelige og hellige for vår Gud og far, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. I Efesebrevet så står det, «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige, «Bli i stand til å fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap, Må dere bli fylt av hele Guds fylde.» Romebrevet sier «Men i allt dette vinner vi mer enn seger ved han som elsket oss.» For jeg viser på at død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Ingen ting kan skille deg fra hans kjærlighet. Det kan være noen ting som prøver å skille dig fra hans kjærlighet. Det kan være tanker som gör at du ender opp med at, nei, Gud vill nog ikke ha noe med meg å gjøre, for jeg har jo endt opp där eller det skjedde med mig eller sånn ente vi, eller dere er med på tanken. Paulus sier, jeg er overbevist om at ingenting kan skille et menneske fra Guds och Og dere, det er budskapet vårt. Hallo? Budskapet fra denne kyrka ut, ut til menneskene rundt oss är att det finnes ingenting som kan skille et menneske fra Guds kjærlighet. For de er elsket uansett. Tänk på alla de mänskare som Jesus mötte och som han tog med in i sitt rike, till och med vid sin död på Golgata så var det en röver, han rakk inte att förbättra sig som helst. Men beskedet var: Du är älskad oavsett. Laus sa Jesus, i dag ska du være med mig i paradis. Vi har så lätt för oss människor att tänke innanför eller utanför. Vi har så lätt för å ikke bara placera andre utenfor eller innanför, men vi gör det också med oss selv. Nej, jag vet att jag fick till detta här. Jag har goda nyheter. Där är en anen som har fått det till för dig. Och det var mitt i i situationen hvor du ikke fikk det til, hvor jeg ikke fikk det til, at han fikk det til. Halleluja. Det er fantastisk gode nyheter. Og uansett hvor vi måtte befinne oss i livets hyllesystem med ulike merkelapper, det er ingenting som kan skille dig fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Fantastisk! Jeg sier ikke ingenting har skjedd. Jeg sier ikke at ikke livet kan være utfordrende. Det vet vi alle at det kan være. Men det er en ting som er sterkere det er en ting som overgår allt og det er Guds kjærlighet. Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter. Han har tømt sin in i oss. Kjærligheten som driver frykten ut, det så mange mennesker som er redde for ulike ting. Men vet du hva? Når Guds kjærlighet forfyller hjertet ditt en gang til på nytt, så er det sånn at frykten den får ikke plass, den må vi ikke det er noen som jeg kjenner litt bedre enn jeg kjenner andre og noen som jeg kjenner sånn mitt på treet og vi kunne egentlig hatt sånn vittnemøte her nå noen kunde kommet fram og fortalt vet vad hva, jeg har hatt sosial angst så så lenge men nå er det borte andre kunde sagt, jeg var så redd for det eller det ene, eller det andre mens har Guds kjærlighet fått fylle mitt hjerte er det ikke fantastisk dere? Jeg kjenner jeg blir så glad over at vi har ett godt budskap å dele, over at Guds kjærlighet ikke er en teori som vi kan lære om i en bok, men som er noe vi kan få oppleve i våre liv, här og nå. Skal vi reise oss, og så ska vi be sammen før vi synger litt sammen helt til slutt. Og så er det sånn at jeg er ingen magiker. Det er sånn at jeg har ikke mulighet til å gå inn og gjøre områkeringer i dine tanker. Jeg har ikke muligheten til noe som helst. Men det er sånn at det finnes en i himlen. som kan snu opp og ned på hjertene våre. Det finnes en som kan ta det harde og gjøre det mykt. Det finnes en som kan ge av sin kjærlighet på en sånn måte at frykten bare må gå. Og det finnes en også som møter deg der hvor du är, når du vender om til den første kjærligheten igen. Vi kan være på så mange ulike nivåer. Vi kan kanskje også bare være där at vi nesten har glemt å se menneskene rundt oss at vi nesten har glemt hva vi kan bety men vi ber sammen nå, så ber du ut fra deg hvor du er takker dig far for att du er kjærlighet takker deg for at du elsker alle mennesker så høyt elsket du verden at du gav din eneste sønn og far jeg takker deg for at den kjærligheten den har ikke tørka ut men fortsatt herre så fyller du hjerter med din kjærlighet jeg ber nå herre for hver og en som står her. du vet hvor vi befinner oss du vet hvilke ting vi baler med men takk for at din kjærlighet det er den store kraften som endrer på alle ting. Fyll med din kjærlighet. Den som driver frykten ut. Den som driver fordømmelsen ut. Den som ikke har plass for utilgivelighet og bitterhet. bitterhet. Takk for at ikke det ikke er noen som kan skille oss fra din kjærlighet. Ingenting i fortiden, ingenting i fremtiden. Ingenting i det ubevisste, ingenting i det bevisste. For du fører oss fram Herre. Du leder oss fram Herre. Seier med dig Jeg ber du vil signe hver eneste en i Jesu mektige navn. Amen. He's got